0: Hallo und willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut
1: und ich bin Kevin Recher. Unangenehm, peinlich, zum Fremdschämen, heteronormativ, quasi nicht vorhanden. Das sind so Begriffe, mit denen die meisten Menschen unserer Generation oder von älteren Generationen den Aufklärungsunterricht beschreiben würden oder generell ihre Sexualaufklärung, wie sie jung waren. Dass das nicht optimal ist, das weiß man heute natürlich dass es auch anders geht, das zeigt etwa das Institut für Sexualpädagogik.
0: Ja, wir sprechen heute mit Wolfgang Kostenwein eben vom Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapien und zwar darüber, wie eben Jugendliche heute mit Sex in Berührung kommen, darüber aufgeklärt werden, wie das früher war, warum das eigentlich so wichtig ist, in diesem Alter mit diesem Thema irgendwie auf die richtige Art in Kontakt zu kommen und auch, was es unter Umständen macht, wenn das eben nicht passiert. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo. Also ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema auch Jugend und Sexualität befasst habe, das war, als ich die Netflix-Serie Sex Education gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du die zufällig kennst.
2: Also wer kennt die nicht, wenn man in diesem <lacht> Bereich arbeitet?
1: Ist sie mittlerweile dein Vorbild? Möchtest du so arbeiten? Nein,
2: ich muss jetzt auch ehrlich gestehen, ich habe sie nicht gesehen, okay. aber ich habe so wahnsinnig viel davon gehört und so viel Begeisterung darüber gehört. Und kann das, was ich gehört schon in der Begeisterung teilen und gleichzeitig auch natürlich kritisch betrachten, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man diese Serie betrachtet.
0: Genau, ganz kurz vielleicht für alle, die die Serie nicht kennen. Das ist eine britische Serie, in der es um einen Jugendlichen geht, dessen Mutter Sexualtherapeutin ist und der dann obwohl er selbst jetzt nicht unbedingt ein sehr sexuell erfahrener junger Mann ist, anfängt seine Mitschüler und Mitschülerinnen sexualtherapeutisch zu beraten, weil er eben bei seiner Mutter so viel aufschnappt. Und die Serie befasst sich mit den verschiedensten Themen eben im sexuellen Erwachsenwerden. Ich habe sie gesehen und mir hat sie total gut gefallen, muss ich sagen, weil irgendwie rauskommt, dass eigentlich jeder und jede, egal ob jetzt eben Junger Mann, junge Frau, queer, hetero, total frühreif oder eben so Spätzünder einfach Probleme hat mit dem Thema im Heranwachsen. Und mich hätte jetzt mal interessiert, ist das denn wirklich so? Ist seine Sexualität kennenlernen einfach so ein schwieriger Prozess, der eigentlich bei niemandem glatt abläuft?
2: Also ich muss jetzt noch zwei Worte zu dieser Serie yeah. sagen. Also das Geniale ist wirklich die Story. Ja, also das ist wunderbar gut verpackt und der Aufhänger ist ein genialer und ein faszinierender und damit kriegt man diese Themen super easy rüber und das ist wirklich geglückt. Was ich aus sexualpädagogischer Sicht natürlich ein bisschen bemängel, ist, dass da natürlich keine professionelle Sexualpädagogik im Hintergrund steht, sondern ein Medienkonzept. Eines, das sich gut verkauft und das auch faszinieren kann und das faszinieren können, ist natürlich eine Qualität. So, jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen.
0: <lacht> ich habe mich einfach gefragt, ob das denn wirklich so ist, dass seine Sexualität erfahren einfach für jeden Teenager irgendwie eine Krise für sich ist? Oder ob es vielleicht auch junge Menschen gibt, bei denen das total natürlich passiert und die da irgendwie nie groß damit strugglen?
2: Nein, also das Schwierige und das Problembehaftete, das ist schon für die Erwachsenen, aber nicht für die Jugendlichen. Ach so? Das ist der erwachsene Blick auf dieses Thema. Das haben doch nicht... Alle Jugendlichen ein Problem mit dem Thema Sexualität. Viele gehen sehr lustvoll und sehr positiv in dieses Thema hinein und erleben das auch so. Aber wie in allen Lebenslagen gibt es dabei geglücktere Situationen und weniger geglückte Situationen. Aber das ist das Leben und das hat nicht mit dem Thema Sexualität zu tun. Dieses Problematisieren ist eine typische erwachsene Perspektive auf
1: die jugendliche Sexualität. Und es ist fast ärgerlich, jemand diese Perspektive <lacht> hören zu müssen. Wie genau sieht es dann deine Aufgabe als Sexualpädagoge aus?
2: Also ganz konkret, es geht eben nicht darum, das Thema zu problematisieren für Jugendliche und vor allem nicht das, was Sexualpädagogik früher mal war, nämlich eine Verhinderungspädagogik. Wir wollen verhindern, dass sie Krank werden, Bitte das mit dem krank werden, das geht so weit, dass ich in einem Workshop einmal einen jungen Mann bei mir hatte, der in der Pause mich angesprochen hat und gefragt hat, ich habe jetzt eine Freundin und wir haben schon eineinhalb Jahre Sex miteinander und wir haben noch immer keine Krankheiten mhm. und dann denke ich mir, was erzählen wir Jugendliche, dass die meinen, Sex macht krank, mhm. ja? Es ist Vermeiden von Krankheiten, dann Vermeiden von Schwangerschaft, als ob das auch eine Krankheit wäre. Vermeiden, dass sie zu früh Sex haben. Ich habe noch nie verstanden, was zu früh sein soll. Ja. Es ist Vermeidungspädagogik und das, was Jugendliche tatsächlich interessiert, nämlich das Thema Lust, das Thema auch gut in Beziehung treten zu können, auch in der partnerschaftlichen Sexualität irgendwie gut sein zu können und auch gut in Kontakt treten zu können und lustvoll in Kontakt treten zu können. Diese Themen werden ausgespart. Also in der Sexualpädagogik früherer Zeiten ist das Thema Lust nicht vorgekommen. Aber ich meine, das ist die Überschrift jeder sexuellen Begegnung. Und genau das spart man aus. Und dann darf man sich eigentlich nicht wundern, wenn Jugendliche sich die Informationen genau dort holen, wo sie erstens einmal niederschwellig zugänglich sind, kostenlos, verfügbar sind, genau das zeigen, was interessant ist und das noch lustvoll eingebettet, nämlich in der Pornografie.
1: Wie schaut denn dann so eine Besprechung mit Jugendlichen aus. Gehen wir mal wirklich so in, den, in die Situation. Kannst du kurz beschreiben, wie, wie das abläuft ungefähr, was ihr da besprecht?
2: Also wir kommen einmal rein und es sind im Idealfall immer zwei Personen, die hineinkommen und es geht in den ersten fünf Minuten, geht es einfach darum, die Stimmung aufzumachen. Schwierig ist es immer, wenn die Lehrerin mit uns hineinkommt, uns vorstellt und sagt, aber ich will bitte nicht, dass gelacht wird, weil Sexualität ist ein ernstes Thema. Ja, dann brauchen <lacht> wir fünf Minuten länger, um in Kontakt zu gehen. Also wir müssen einmal in Kontakt kommen, das geht relativ einfach, weil meine Erfahrung ist, innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten haben die geschnallt, wer da vorne steht, ja, und was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann gehen wir tatsächlich, also wir machen diese Themen auf und gehen im Idealfall gleich in die Themen, die es interessieren. Und wenn diese Stimmung da ist, dann kommen die Inputs von den Jugendlichen. Also wir haben kein fixes Programm, sondern wir nehmen eigentlich die Fragen auf, die von ihnen kommen.
0: Also eher ein bisschen wie jetzt auch. Ja.
2: Eigentlich, ja, es ist voll sexual. <lacht> Gut, wir stellen nachher noch eine Frage runter nach dem Podcast. <lacht> ja, ich meine, wir gehen ja in die Schulsettings hinein und das ist eine Schulsituation und es kann natürlich Situationen geben und es sind typischerweise die Situationen, wo Lehrer, Lehrerinnen uns sagen, ihr werdet sehen, das ist eine brave Klasse, da werdet sehr zufrieden sein. Ja, Dann wissen wir schon, ah, das wird schwierig, weil wir müssen natürlich, in einen emotionalen Kontakt auch kommen. Ja, wir müssen sie emotional erwischen. Und dann gibt es natürlich Methoden, wo wir sie dann auch emotional irgendwie hereinholen. Und sobald es geglückt ist, sind wir im Gespräch. Und in den meisten Fällen werden dann tatsächlich die Fragen gestellt, die sie tatsächlich interessieren.
0: Also ist euch eigentlich eine goscherte Person lieber, die gleich mal, wenn ihr reinkommt, zuschreit, hey, wie geht Gangbang, als dass einfach nur Leute da sitzt, die nichts sagen?
2: Ja, ja, super, nein, nein, Das ist also die Klassen, die uns als schlimmen Klassen angekündigt mhm. werden, das ist best of. <lacht> es ist weniger Arbeit, um dorthin zu kommen, wo man hinkommen muss, wenn man über ein Thema wie Sexualität reden will.
1: Aber was sind so die häufigsten Fragen, die da eigentlich auftauchen? Gibt es die, oder ist es wirklich jedes Mal so eine pralinen voller Überraschungen? A dick in a box. Ähm,
2: <lacht> ja, das ist ja eigentlich das Schöne, dass es eigentlich immer überraschend ist. Und letztendlich in den Inhalten ist es aber natürlich wenig überraschend. Also ich wage zu behaupten, es gab noch nichts, was wir da nicht gefragt wurden. Sogar Dinge, die wir nicht wussten, aber das meiste konnten wir entsprechend bedienen. Und die Fragen haben sich interessanterweise wenig geändert. Ich gehe jetzt schon
1: ziemlich lang in sexualpädagogische mhm. Workshops,
2: auch über die Jahrzehnte
1: eigentlich nicht. Mhm. Sehr interessant, weil man müsste ja meinen, vielleicht sind sie offener geworden, Jugendliche, oder sie wissen eh das meiste schon. Kann man quasi annehmen, dadurch, dass sie eben den Zugang haben.
2: Ja, es ist tatsächlich so: Verhütungsfragen zum Beispiel sind weniger, weil die Infos, die holen sie sich woanders. Mhm. Ja, also da brauchen sie nicht mehr spezielle sexualpädagogische Workshops. Aber ansonsten natürlich, wie bin ich in meiner Sexualität attraktiv? Wie, wie ist das mit der Lust? Wie kann ich jemanden kennenlernen? Wie mache ich das, um in eine gute sexuelle Beziehung zu kommen? Was muss ich alles? Ja, schon noch so körperbezogene Dinge. Wie lang muss ein Penis sein, um eine Frau befriedigen zu können? Und all diese Dinge. Nur diese Fragen sind gleich geblieben.
1: Du hast jetzt gemeint, die äh, Sexualpädagogik früher war eine Vermeidungspolitik. Wie schaut es dann heutzutage aus?
2: Es ist noch immer Vermeidungspädagogik.
1: <lacht> das hat sich nichts verändert. Es hat sich leider Jahr.
2: wenig verändert. Wenn man sich anschaut, wie Sexualpädagogik klassisch funktioniert, dann ist es leider noch immer das und es ist leider immer noch von den verantwortlichen Erwachsenen, also von den Lehrern, Lehrerinnen immer noch, das sind die Themen, die sie gerne abgearbeitet hätten in der Sexualpädagogik. Aber wenn wir Sexualpädagogik heute formulieren, dann würden wir, unser Institut zumindest, das so formulieren, dass es eine Unterstützung in der Kompetenzentwicklung all dieser Aspekte bedeutet, die in der Sexualität eine Rolle spielen. Und das ist ein Kompetenzerweiterungsansatz und kein restriktiver Ansatz, der vermeiden soll. Und wir gehen aber davon aus, dass wenn jemand Kompetenzen entwickelt hat, auch in sexuellen Situationen, sich selbstbestimmt, lustgeleitet gestalten zu können, dann wird das auch die Fähigkeit erhöhen,
1: sich in möglicherweise riskanten Situationen gut schützen zu können. Diese Kompetenzen, das klingt ja ein bisschen mechanisch. Was kann ich mir da genauer darunter vorstellen. Auf eurer Homepage steht ja auch irgendwie, diese sexuellen Basiskompetenzen zu gewinnen. Was ist das zum Beispiel. Na, es klingt nicht mechanisch, es klingt intellektuell. Ja? Und hm. ich versuche euch
2: möglichst mit intellektuellen Begrifflichkeiten zu bedienen. Ich bin schon ein bisschen eingeschüchtert. <lacht> Aber was hinter diesen Basiskompetenzen steckt, ist ja nichts anderes als... Eine Basiskompetenz ist zum Beispiel die Körperkompetenz. Also Körperkompetenz heißt nichts anderes, als sich gut spüren können. Und ich glaube, es wird keinen Widerspruch geben, wenn ich sage, für die Sexualität muss man sich gut spüren können. Und je besser man sich spüren kann, desto eher weiß man, was man tun will in sexuellen Situationen. Dann brauche ich nämlich keine Aufklärung im Sinne von, da muss mir niemand erklären, was man so beim Sex macht, weil dann wird das lustgeleitet passieren. Aber ich muss ja eine Lustwahrnehmung besitzen. Und das ist eine Basiskompetenz, sich körperlich zu spüren. Basiskompetenz deswegen, weil sie nicht nur im sexuellen Kontext, sondern ganz grundsätzlich eine Kompetenz ist, die auch in der Sexualität eine Rolle spielt. Und daher geht es in der Sexualpädagogik gar nicht immer im engeren Sinn um das Thema Sexualität, sondern Sexualpädagogik muss ja eigentlich heißen, die Kompetenzen, in der Förderung zu unterstützen, die letztendlich auch in der Sexualität eine Rolle spielen können.
0: Das ist Aufklärungsarbeit, bei der sich die Menschen, mit denen man darüber spricht, also die Jugendlichen, irgendwie wohlfühlen sollten, damit da auch Fragen ehrlich beantwortet werden können. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, wenn ich so an meine Aufklärungsstunden in der Schule zurückdenke oder auch wenn da zum Beispiel mal eine Frauenärztin gekommen ist und uns eine Stunde lang erklärt hat, wie wir nicht schwanger werden, dann war das irgendwie immer total unangenehm und verkrampft und peinlich für alle. Warum ist denn das eigentlich so und kann man das vielleicht irgendwie anders gestalten?
2: Naja, natürlich kann man es anders gestalten. Und das ist ja die Voraussetzung für eine Sexualpädagogik, die ankommt. Und das setzt Aspekte voraus, die in unserem Schulsystem nicht selbstverständlich vorhanden sind. Und einer dieser grundlegenden Aspekte, das ist der Respekt vor Fragen der Jugendlichen. Sie müssen merken, dass wir sie ernst nehmen in dem, was wir mit ihnen besprechen. Sie müssen ernst nehmen, dass wir keine Panik bekommen, wenn sie uns erzählen, dass sie Pornos sehen. Sondern, dass wir respektieren, dass sie Pornos sehen und dann haben wir die Möglichkeit auch darüber zu reden und sie reden gerne und sie sind froh darüber, einmal Ansprechpersonen zu haben mit Leuten, die sie nicht bewerten und vor allem nicht abwerten. Und Abwertung ist etwas, was sie in schulischen Kontexten nicht nur,
1: aber doch immer wieder erleben müssen. Weil du Abwertung sagst und weil Antonia von ihrem Aufklärungsunterricht gesprochen hat.
0: Er war alles in allem auch sehr kurz, muss ich sagen. Ich,
1: das Ding, genau, das Ding ist halt, ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass ich jemals so einen Aufklärungsunterricht gehabt habe, wenn das nicht irgendwie teilweise die Biologielehrerin mit irgendeinem Koffer daherkommen ist und kurz erklärt hat, wie ein Kondom funktioniert. Es ist auch extrem heterozentriert gewesen, zumindest in den Nullerjahren, wo ich in der Schule war. Das heißt, ich habe nicht gelernt, wie schwuler oder lesbischer Sex funktioniert und was da zu beachten ist. Das heißt, alle meine Infos habe ich aus Pornos bekommen, weil ich habe natürlich auch keine schwulen Freunde gehabt, mit denen ich das diskutieren habe können. Das heißt, im Endeffekt war bei mir Learning by Doing. Hat sich da was in den letzten Jahren getan bei dem Aufklärungsunterricht für andere sexuelle Orientierungen?
2: Naja, von der Sprachwahl ist es natürlich nicht mehr heteronormativ, ganz klar. Ja, von der Sprachwahl müssen wir darauf achten, dass einfach alle Menschen mit gemeint sind und diese Worte und diese Begrifflichkeiten müssen wir wählen, logischerweise. Ja, das gebietet in erster Linie der Respekt. Ich glaube nicht, dass man einer beispielsweise schwulen Person erklären muss, wie sie schwul zu sein hat. Also auch die brauchen keine Informationen darüber, was sie tun, weil das, was sie tun, machen sie auch im Idealfall aus ihren sexuellen Sehnsüchten heraus, aus ihrer sexuellen Lust. Und dafür brauchen Menschen nie eine Erklärung, außer... Sie haben überhaupt keinen Zugang zu dem, was sie selber spüren. Aber dann hat die Sexualpädagogik in den Jahren davor eigentlich schon viel geschlagen. Also Sexualpädagogik beginnt ja nicht erst im Workshop mit 14, 15-Jährigen, sondern sollte idealerweise bei Null beginnen. Ja, und Sexualpädagogik im Idealfall ist ein Begleitungsprozess in diesen Kompetenzaneignungsfeldern. Ja, das größte Tabu in unserer Gesellschaft ist, dass Kinder sexuelle Wesen sind. Ja, dass Kinder eine Lustwahrnehmung haben. Ich meine natürlich, die Nervenbahnen sind angelegt. Warum sollen die da nicht spüren, wenn sie alles andere spüren? Warum soll sich das erst einschalten, kurz vor dem Workshop mit 14 oder noch besser beim Überschreiten der Schwelle ins Standesamt oder so? Also das ist natürlich immer da.
0: Warum ist das überhaupt so ein Tabuthema?
2: Das ist ein Tabuthema für Erwachsene. Und es ist deswegen ein Tabuthema, weil kindliche Sexualität aus erwachsener Sicht natürlich immer diese Einbettung in der Erwachsenen Sexualität findet. Und das ist dann bedrohlich für Erwachsene. Ja? Also wenn im Kindergarten zwei, drei, vier Kinder am WC dort verschwinden, was dort passiert, ist manchmal schlimmer als jeder Pornofilm. Ja? Also Das will man sich gar nicht vorstellen müssen. <lacht> ja. Jedes, jede Öffnung, die, wo man was hineinstecken kann, ist interessant. Überall, wo was herauskommen kann, ist interessant. Also das ist schon nicht ohne, aber es ist kindliche Sexualität. Und wenn das jetzt in einem ausgewogenen Situation passiert, dann ist das auch nichts Dramatisches. Ja? Das sind ja auch nicht zwingend Übergriffssituationen, sondern sind einfach kindliche sexuelle Erfahrungen, wie sie für Kinder nahezu alltäglich sind. Also nicht, dass sie jetzt am WC verschwinden, <lacht> aber sexuelle Empfindungen sind alltäglich und überhaupt nichts Besonderes für Kinder. Nur Erwachsene sind irritiert davon, weil sie
1: das über die erwachsene Brille betrachten. Aber wie können dann Erwachsene dann damit besser umgehen? Was können sie da machen, um ihr Kind zum Beispiel zu unterstützen und offener damit umzugehen? Also im Grunde genommen lernen Kinder
2: ja Sexualität über die Erfahrungen. Und im Prinzip bräuchte man gar nichts machen, man müsste nur Erfahrungen sammeln lassen. Was man schon machen muss, ist manchmal dann eingreifen, wenn man das Gefühl hat, dass diese Erfahrungen nicht passen. Also wenn zum Beispiel der Altersunterschied zwischen zwei Kindern ein größerer ist, dann ist das sicher nicht passend. Wenn ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind in der U-Bahn in die Hose greift, dann ist das grundsätzlich ein Lerninput, der positiv ist, aber in der U-Bahn nicht passend. Die Frage ist dann immer nur, wie man umgeht damit. Es wird so häufig dann negativ konnotiert. Es wird so häufig dann gesagt, gib die Hand da draus oder geh Hände waschen, dass man sie vorher Hände waschen schickt, das wäre noch sinnvoll. Ne? Aber es wird immer dem Kind direkt oder indirekt vermittelt, das ist halt ein schmutziger Bereich und das ist schade, ne? weil eigentlich braucht es für die Kompetenzentwicklung einen positiven
1: Körperzugang, auch genital. Es ist ja leider so, dass nicht nur bei Kindern, sondern generell irgendwie Sexualität noch immer, auch für Erwachsene, immer so ein was Schmuddeliges ist, was Verbotenes de facto. Das ist doch faszinierend. In 2021 haben wir noch immer
2: da oben, das ist das Gute, da unten das Schlechte, Himmel, Hölle. Ja?
1: 2021. Jeder macht es eigentlich, aber es ist einfach böse.
0: Wir haben vorher schon mal über das Thema Pornografie gesprochen in dem Bereich, weil das ja dann oft irgendwie so der erste Zugang für junge Menschen ist, wie sie dann halt einfach mal für sich selber sich die Dinge anschauen können... Und ich habe mich gefragt, früher war das ja irgendwie deutlich schwieriger überhaupt an Pornografie zu kommen, also sei es jetzt der Quellekatalog mit interessanten Seiten oder irgendwelche Videokassetten und seit halt Menschen Smartphones schon mit, weiß nicht, sieben, acht Jahren unter Umständen haben, haben die ja mit drei Klicks Zugang zur gesamten Welt der Pornografie was macht denn das eigentlich mit dem sexuellen Erwachsenwerden, sage ich jetzt mal?
2: Also ich denke, man muss vorsichtig sein, weil wenn man sagt, sie kriegen, und es ist ja tatsächlich immer früher, dass sie die ersten Pornos sehen, manchmal schon
1: Ende Volksschule. Teilweise so mit, sieht man sie schon in der U-Bahn mit Neuen, quasi. Also wenn ich ja. es einschätzen würde, Neuen ja. mit dem Handy sitzen und Pornos schauen. Und die Angst der Erwachsenen
2: ist immer, das trifft auf null Erfahrungen und dann sehen sie plötzlich Pornos. Und man übersieht, das, was ich jetzt vorher schon erwähnt habe, dass zehnjährige Kinder, die das erste Mal mit Sexualität konfrontiert sind, haben bitte zehn Jahre Erfahrungen zum Thema Sexualität. Das fällt nicht auf null, sondern das, das fällt auf die Kompetenzen, die die ersten zehn Jahre angeeignet worden sind. Und in diesem Kontext muss man auch Pornografie sehen, aber grundsätzlich... Stimmt das schon, dass das ja heute viel niederschwelliger ist, dass es das viel einfacher ist, mit Pornografie in Kontakt zu kommen? Was man übersieht, ist, dass das für uns eine neue Situation ist. Die Kinder, die heute damit in Kontakt kommen, für die ist das Normalität. Das ist einfach ein Stück Alltag, dass man auch in die Pornos hineinschauen kann. Und dann verliert es natürlich für diese Zielgruppe auch an Bedrohlichkeit oder an Besonderheit, sondern das ist ein Stück normal ja? und das ist ein Bestandteil dessen, was man halt sich alles anschauen kann.
1: Also meinst du jetzt nicht, dass das irgendwie schon einen Einfluss hat, wie Jugendliche dann Sex haben wollen oder glauben zumindest, dass sie es sollten? Weil wenn ich dann mit zwölf die ganze Zeit sehe, okay, so muss das Sex ausschauen, das muss ich machen, das muss ich machen, ich muss einen großen Penis haben, ich brauche große Brüste, whatever. Das kann ja nicht spurlos an den Jugendlichen vorbeigehen.
2: Das muss man differenzierter betrachten. Gerne. Also,
1: <lacht> es gibt tatsächlich,
2: und ich schließe wieder dort an, wo ich vorher mhm. aufgehört habe, wenn eine Person wenig Gelegenheit hatte, sich gut wahrzunehmen, auch sexuell wahrzunehmen, einen guten Lustzugang zu bekommen, dann wird diese Person in ihrem sexuellen Handeln, also wenn sie in konkrete Situationen kommt, natürlich orientierungslos sein. Und dann kriegen diese Bilder eine Macht. Wenn eine Person aber ein gutes Lustempfinden hat, einen guten Lustzugang hat, sich gut spürt, dann wird das, was sie tut, sehnsuchtsgeleitet oder lustgeleitet passieren. Und die Pornos wird sich diese Person auch anschauen, aber das geht links an der vorbei. Also Pornos sind nicht per se immer schädlich, aber können natürlich, wenn wir uns wenig darum kümmern, dass Menschen Kompetenzen im sexuellen Kontext aneignen können, dann wird Pornografie mächtiger werden. Also wir haben selbst in der Hand, wie mächtig Pornografie tatsächlich ist und welche Einflussnahme das nehmen kann. Das heißt, wir brauchen jetzt
1: auch keine Lösungsansätze zu dem Thema. Na doch. <lacht> da wir uns nicht ausreichend darum kümmern... Das ist der Knackpunkt.
2: ...braucht es eine Kompetenz in der Perzeption von Pornografie. Mhm. Da wir uns nicht darum kümmern braucht es eine Kompetenzentwicklung oder eine Unterstützung in der Kompetenzentwicklung für diejenigen, die sich Pornos anschauen. Und da muss es schon klar sein, dass Pornos eben keine Dokumentarfilme sind, keine Tutorials sind, sondern Fiktion. Das ist großes Thema, wenn wir mit Jugendlichen darüber sprechen, das auseinander zu dividieren auch klar zu machen, okay, das, was man da sieht, das ist schon gut, weil es eben erregend ist, aber es hat nichts mit realer Sexualität zu tun. Und wir können das an ganz, ganz vielen Beispielen machen wir das klar. Und das Schöne ist, dass wir, da wir schulextern sind und nicht in einem Benotungskontext wie die Lehrer, Lehrerinnen in diesem Workshop stehen, haben wir die Möglichkeit, über Pornografie mit ihnen zu reden und wir sind die einzigen Erwachsenen, die mit ihnen drüber reden. Mit den Eltern ist es tatsächlich unpassend. Ja, man wird keine Lehrerin fragen, ob sie irgendeinen Pornofilm gesehen hat und was sie zu dem sagt. Aber mit uns kann man drüber reden. Und ich denke, das braucht schon. Es braucht eine Kompetenz, um das auch gut und richtig einordnen zu können, damit es eben nicht irritierend ist.
0: Aber ich denke, das wird ja wahrscheinlich nicht nur bei Kindern und Jugendlichen so sein, oder? Also genügend erwachsene Menschen sind ja in ihrer Sexualität, nämlich mal an, auch noch irgendwie unsicher oder fühlen sich vielleicht ein bisschen ertappt, wenn sie Pornos ohne Medienkompetenz anzuschauen und sich denken, wow, da dauert das irgendwie zwei Stunden und alle haben überdimensional große Penisse.
1: In den ärgsten Stellungen auch genau. ne? Ja, ist doch schön.
2: <lacht> ja, ich kann das bestätigen. Ich habe ja eine Praxis für Sexualtherapie und ich arbeite dort in erster Linie mit Männern. Und es stimmt, es betrifft auch viele erwachsene Männer und nicht wenige kommen zu mir und wollen wissen, wie sie eine bessere Performance im Sex bekommen. Und das hat natürlich schon die Idee im Hintergrund, dass man Sexualität für den Zuschauer, für die andere Person macht. Und alleine das ist eine Limitierung, die nicht selten in eine sexuelle Problematik führt.
0: Ja, ob eben auch andere Medien wie zum Beispiel, sagen wir mal, Sexting für jugendliche Gefahr oder Möglichkeit sind, darüber reden wir nach einer kurzen Pause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT.
0: Wir sind zurück bei Beziehungsweise. Und sprechen heute über das Thema Jugend und Sexualität. Und da wäre meine nächste Frage gleich gewesen. Das Smartphone ist ja nicht nur eine Einladung, sich Pornos anzuschauen, sondern unter Umständen auch sexuelle Erfahrungen, vielleicht eh gerade in einer Situation wie jetzt, wo man sich nicht treffen kann, zum Beispiel eben über Sexting auszuprobieren. Ist denn das was, das mitunter auch gefährlich sein kann? Oder ist das auch wieder so ein Thema, das oft mehr problematisiert wird, als es eigentlich müsste?
2: Naja, beides. Also auf der einen Seite ist es ein Stück Normalität, weil wenn Handys das heute können, dann wird man das, was sie können, nutzen. Und das machen Jugendliche in einer Selbstverständlichkeit und natürlich auch im sexuellen Kontext. Das, was sie tatsächlich nicht immer wissen, ist, dass manches schon mit einem Risiko verbunden ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein sexualisiertes Foto von sich selbst verschicken würde, dann verschickt man das ja nicht an irgendeine Person, sondern an eine ganz spezielle Person, mit der man gerade ein sehr, idealerweise ein sehr enges Verhältnis hat, aber möglicherweise nicht bedenkend, dass dieses enge Verhältnis in ein Distanzverhältnis kippen kann, wenn diese Beziehung zu Ende geht. Und das beinhaltet manchmal die Tatsache, dass Kränkungen passieren und in diesen Kränkungen passieren rache -Gedanken. Und in diesen Rachegedanken haben diese Personen dann natürlich etwas in der Hand. Und das ist etwas, was Jugendliche manchmal nicht bedenken. Also wenn wir über diese Themen sprechen, dann geht es schon noch darum, da ihnen die Sicherheit zu geben, dass das, was sie tun, auch das ist, was sie in ein paar Monaten später auch noch gut aushalten können.
0: Ich wäre dann gerne nochmal zurückgekommen auf das Thema Aufklärung in der Schule, weil mir ist aufgefallen, dass in meinem Aufklärungsunterricht zwar Themen wie eben ungewollt schwanger oder sexuell übertragbare Krankheiten so, ich sage jetzt mal, Problembereiche der Sexualität waren, die schon angesprochen worden sind, aber zum Beispiel Konsens eigentlich nie Thema war. Das hat mich jetzt interessiert, ob das heute vielleicht anders vermittelt wird oder ob da auch irgendwie die Bedeutung gestiegen ist.
2: Okay, das mit dem Konsens. Mhm. Ich weiß schon, das ist ein sehr, sehr aktueller Begriff und einer der sehr bedeutungsstark inzwischen ist, aber wenn ich es ein bisschen provokant formuliere, dann würde ich sagen, Konsens ist ein Luxusprodukt. Konsens setzt voraus, dass ich ganz, ganz gut bei mir bin, mich gut spüre und in jeder, auch in komplexen, auch emotionalen, manchmal widersprechenden Situationen, aufgrund des sich gut Spürens die passende und richtige Entscheidung treffen kann. Wir können nicht stundenlang über den freien Willen philosophieren. Das ist ein hochphilosophisches Thema. Wir sind kein Philosophie-Podcast, Gott sei Dank. Dann, las, dann lassen wir es am besten. <lacht> nicht. Dann würde ich aber meinen, dass der Konsens auf der kognitiv-intellektuellen Ebene, so wie du es jetzt formuliert hast, yeah. schwierig ist. Ja? Diese Botschaft, mach nur, was du willst. Ja, aber wie merke ich, was ich will? Also wir müssen mit Jugendlichen, wenn wir zu diesem Thema und sprechen, zu diesem Thema, dann müssen wir eine Ebene tiefer gehen. Dann muss ich besprechen, wie merke ich, was ich will? Wie merke ich, ob ich bereit bin? Das ist ja das ist ganz häufig, das fragen sich ja viele. Wie merke ich, dass ich bereit bin für das erste Mal? Und sie meinen immer den ersten, meistens heterosexuellen Geschlechtsverkehr damit. Und die häufigste Antwort von der Erwachsenen ist eben, ja, das wirst du dann schon merken. Mhm. Ja, super, gute Information. <lacht> ja. Oder noch, was ich auch noch höre, dass wenn du das erste Mal richtig verliebt bist, Bitte, das ist eine Themenverfehlung. Das ist ja, Im deutschen Unterricht ist das ja nicht genügend. Ja. Liebe und Sex kann zwar zusammengehören, muss aber nicht zusammengehören. Und ich glaube, wir müssen auch für die Jugendlichen die Dinge auseinanderdividieren und wir müssen mit ihnen genau besprechen, ja, wie merke ich es denn? Ja, wo muss ich denn ein Ja formulieren können? Reicht ein Ja in meinem Kopf? Für Sex vermutlich nicht. Ja. Reicht ein Ja im Bauchgefühl? Ist schon besser, aber wahrscheinlich noch immer nicht. Ja. Wo muss ich es zusätzlich spüren? Und ich muss es genital spüren. Aber darüber redet niemand mit ihnen. Aber das steckt ja hinter dem Konsens. ja? Und wir sind so wahnsinnig intellektuell in unseren Inputs und in den Ratschlägen. Aber wir müssen, und das macht sehr gute Sexualpädagogik aus, wir müssen wirklich das besprechen, worum es geht und nicht auf einer Metaebene dauernd kognitive Ideen weitergeben, die völlig unbrauchbar sind. Und das ist auch das, was Jugendliche so oft von... Erwachsenen kennen und dann kennen sie von Haus aus schon aus, dass es nicht brauchbar sein kann und dass sie von uns erfahren.
0: Jetzt noch einmal zurück zu euren Workshops in Schulen. Wie ist denn das? Kommen heute auch mehr Fragen zu Themen wie, sagen wir, Queerness, Transsexualität, nicht-binäre Geschlechtsidentität? Weil mir kommt vor, darüber wird heute ja schon mehr gesprochen, oder?
2: Genau, und weil sie im Diskurs angekommen sind und wir sind wirklich froh, dass sie endlich Gesellschaftlich auch wahrgenommen werden, mhm. diese Themen und eine gesellschaftliche Präsenz bekommen haben. Deswegen kommen sie natürlich auch mehr von Jugendlichen, weil sie auch dort mehr in den Köpfen landen.
0: Und das ist aber was, wo ihr froh drum seid, dass ihr das auch dann erklären könnt, oder?
2: Ja, natürlich. Ja, wobei man ja weniger erklären muss, als eher auf der gesellschaftlichen Ebene mhm. diese Vielfalt von Sexualität irgendwie auch ja, einen Respekt dafür zu generieren. Das wäre schon lang notwendig gewesen, aber wir machen keine Wertevermittlung. Also wir erklären ja nicht, was gut und was böse ist, sondern wir sprechen genau in diesem Respekt und wir haben diese respektvolle Haltung natürlich immer mit drinnen, auch in unserer Sprache logischerweise.
1: Was du vorher nämlich erwähnt hast und was mich schon interessiert, ist nämlich der Punkt, das erste Mal. Das ist ja für Jugendliche immer der Big Thing. Wird auch, Wenn du erwachsen bist, bist du gefragt, wann war dein erstes Mal? Und Für manche ist das sehr früh, was teilweise gesellschaftlich, vor allem unter Männern kommt man vor, wichtig ist, dass es so früh möglich ist, weil dann bist du der gute Stecher. Und umso später du dein erstes Mal hast, ist es schlecht. So quasi wird es vermittelt. Das wird auch durch Serien vermittelt, dass alle, die spät Sex haben, irgendwie, die haben einen Knacks, etc. etc. Hat es dieses erste Mal heute auch noch diesen Stellenwert?
2: Ich halte das für unglaublich interessant, dass wir ständig Heteronormativität ablehnen und im Kontext des ersten Mals genau dieses Thema wieder bedienen. Mm. Und das passiert uns ständig über die Hintertüre. Wir tun so, als wären wir so offen. Und dann geht es um das erste penetrative heterosexuelle Ereignis, als ob sonst in der Sexualität nichts gäbe. Stimmt. Es gibt hunderte sexuelle Situationen, die genauso interessant, spannend sein können, intensiv erlebt werden können und die sind alle im Nichts und dann gibt es diese eine Situation und das ist immer heterosexuell und es ist immer nur mit dem Eindringen verbunden und das soll sowas Besonderes sein. Also wir generieren auch die Besonderheit, also wir kümmern uns darum, dass das so ein besonderer Moment ist weil wir alles andere letztendlich aus unseren Denkmustern noch nicht wirklich, also wirklich noch nicht integriert haben, sondern da sind wir extrem reduziert und das wird die Aufgabe der nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte sein, dass wir wirklich eine Akzeptanz für diese Vielfalt haben und nicht nur darüber reden, weil wir reden gerne darüber, aber in unseren Haltungen ist es noch nicht angekommen.
0: Also sind wir eigentlich nicht offener geworden, sondern... Glauben uns nur offener.
2: Nein, nein, wir sind weit davon entfernt. Auch jetzt eine taxative Aufzählung, was es alles gibt, ist ja eigentlich eine Erweiterung der Heteronormativität, um ein paar weitere Schubladen, die wir dann noch einmal eröffnen, um Menschen neu hineinordnen zu können. Aber es ist noch immer nicht der Respekt vor dem, was Menschen sich im sexuellen Kontext zugänglich bekommen können. Und ich glaube, dort müssen wir hin. Und dann brauchen wir nicht die Neologismen, diese Wortneuschöpfungen, die wir jetzt im Zuordnungskontext ständig kreieren müssen, sondern wir haben einfach Respekt davon, dass es Menschen gibt, die einen Körper haben und mit ihrem Körper in unterschiedlicher Weise sexuelle Erlebnisse zugänglich bekommen können. Dort müssten wir mal hin. Aber da sind wir tatsächlich noch weit entfernt. Zu den Fehlentwicklungen... Gibt es überhaupt was Falsches? Kann man Sexualität falsch lernen? Sexualität lernt man ja nicht auf der kognitiven Ebene. Das ist ja wieder so ein Missverständnis, dass man Sexualität erklären muss, dass wir die Kinder schon aufklären müssen. Und wir müssen uns ja nur die Aufklärungsbücher für Kinder anschauen. Ich meine, auch da wieder, nur im heterosexuellen Kontext, nur im ehelichen Kontext und nur im Fortpflanzungskontext. Mhm. Mama und Papa haben sich lieb. Und ich finde es wahnsinnig schön, wenn sie sich lieb haben, aber es ist wieder eine Themenverfehlung. Ja? Also Es geht beim Sex nicht ums Liebhaben, sondern es geht um eine sexuelle Begegnung. Das wird schon einmal nicht thematisiert. Aber abgesehen davon, für die sexuelle Entwicklung eines Kindes und für die Kompetenzansammlung ist das Wissen darüber, wie Erwachsene Sexualität haben, wirklich nicht an erster Stelle. Erwachsene machen viele komische Sachen, das ist das allerbei, aber das ist nicht wichtig. Bis hin zu Aufklärungsbüchern, die bitte Sexualität auf der mikrobiologischen Ebene erklären. Eine Eizelle personifiziert, eine grinsende Eizelle, <lacht> wo dann die Samenzellen um die Wette laufen und die schnellste gewinnt. Also auch biologisch völlig schwachsinnig, aber zu keinem anderen Thema würde uns in den Sinn kommen, Kindern auf mikrobiologischer Ebene zu erklären, wie Sex funktioniert. Ja? Ich meine, weiter entfernt vom Thema geht's ja gar nicht. Das erinnert mich immer, wenn ich war einmal in so einer Hochbegabten-Schule einen Workshop machen und wir haben dann über Kondome gesprochen und worüber wollten die reden? Über die Kautschukgewinnung. Also
1: <lacht> möglichst weit weg von dem Thema, um das es geht. Das heißt, ja? das nächste Mal, wenn ich Sex habe, denke ich wahrscheinlich dann auch über die Kautschukgewinnung nach. Das ist sicher wahnsinnig erregend. <lacht>
0: Aber ich weiß schon, was der Kevin gemeint hat, du bist ja auch Sexualtherapeut und man weiß ja, dass es doch auch extrem viele Menschen gibt, die dann doch im Laufe ihres Lebens mal mit Sexualität Probleme haben. Hat das denn unter Umständen auch Wurzeln in der Jugend? Natürlich, ja in natürlich. Der Kindheit? Ja, ja, ganz und was klar. sind das dann für Wurzeln? Wo ist da irgendwie was schiefgelaufen in den meisten Fällen?
2: Na gut, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen sexologisch werden, wenn ich, wenn ich darf. <lacht> das ist, das ist erlaubt, es ist erlaubt. <lacht> Okay, also man könnte ja behaupten, die wesentlichsten Kompetenzen werden in den ersten zehn Lebensjahren angeeignet und die sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie eine erwachsene Person dann Sexualität lebt. Und ich nehme jetzt ein Beispiel. Also das Erste, was ein Kind auf der Körperebene lernt, das ist kein kognitives Lernen, sondern das Körperlernen. Und zwar Babys, die mit noch nicht einmal gezielt greifen können, spielen mit der Muskulatur, mit Anspannern und Entspannen. Und wenn dieses Anspannen, besonders im Beckenbodenbereich, ein gutes Gefühl und zwar ein Lustgefühl erzeugt, dann werden Kinder dieses Lustgefühl und diese Bewegung immer wiederholen, weil das ja dieses Lustgefühl erzeugt und über dieses ständige Wiederholen erfolgt ein Lernen. So lernt eine Person Sexualität. Und so spielen sich unterschiedliche Möglichkeiten, diese Lustkurve zu beeinflussen, in den Körper hinein. Und wie sich das in den Körper hineinspielt, ist natürlich abhängig davon, was dieses Kind an Erfahrungsinputs bekommt. Also das erste ist das Spiel mit dem Anspannen, das zweite ist rhythmisches Gestalten, Stimulieren des genitalen Bereichs, Bewegung des ganzen Körpers, Beckenbewegung beim Schaukeln, beim Springen. All das sind letztendlich auch sexuelle Kompetenzen. Und je nach den Rahmenbedingungen, die ein Mensch vorfindet, sind dann diese Tools, die in der Kindheit erfahren werden, die Tools, die in der Erwachsenen Sexualität eingesetzt werden. Also, Beispiel, fast das häufigste Problem von erwachsenen Männern im sexuellen Kontext ist, dieses zu schnell kommen. Ja, Lazio precox. Und dahinter steckt tatsächlich immer nicht das, was manche meinen, dass sie zu sehr in der Lust sind, die sich dann beginnen beim Sex irgendwie abzulenken, an traurige Sachen denken, Kopfrechnungen, äh, weiß nicht was. <lacht> Funktioniert natürlich alles nicht, funktionieren leider auch nicht die Medikamente, die die Urologen geben dann manchmal so lokale Anästhetiker her, so also Betäubungsmittel und wenn die dann verwenden, kommen sie genauso schnell wie vorher und die spüren sie halt nichts mehr, also völlig idiotisch. Aber <lacht> tatsächlich, was dahinter steckt sexologisch und das ist es leider noch Geheimwissen, ist tatsächlich dieses Anspannen und schnelle Rhythmen und das beschleunigt unglaublich. Also wenn man lernen würde, das ist dann Sexualtherapie, ja, dass man spürt, wann der Körper, besonders das Becken, Gesäßmuskulatur, manchmal auch die Beine in die Anspannung gehen, dann kann man Einfluss darauf nehmen und über das Einfluss darauf nehmen, in dem Fall die Anspannung reduzieren, tiefe Atmung würde das auch noch unterstützen, kann man tatsächlich diese Erregungskurve steuern lernen und je mehr wir steuern können, desto mehr werden wir über den Körper mehr Einfluss nehmen können auf unsere Lustwahrnehmung. Und das macht dann Sexualität entweder besser oder schlechter. Also ganz, ganz viel, was in der Kindheit passiert, ist die Basis dafür, wie wir dann sexuell
1: Lust wahrnehmen können und mit anderen Menschen teilen können. Ich habe es auf eurer Website schon gelesen, dass im Kontext, das war irgendwie interessant zu lesen, eben die Sexualpädagogik und ich glaube, es war das Wort Gewaltprävention oder irgendwas zum Thema Gewalt. Da habe ich mir gefragt, wie hängt das zusammen? Weil es wirkt, so, wenn, wenn man es liest, quasi so: Ich nehme jetzt zwei komplett verschiedene Äpfel und Birnen zusammen, aber so wird es natürlich nicht sein. Nein, ein
2: Thema in diesem ganzen Themenkomplexen ist natürlich die sexuelle Gewalt. Mhm. Ja? Also, wo tatsächlich eben nicht konsensual oder manchmal geht es gar nicht um den Konsens, sondern eine Situation hergestellt wird, die für die betreffende Person nicht passend ist und manchmal sehr verstörend sein kann bis zu Traumatisierung. Ja, also Das ist so das Spektrum. Und das nennt man sexuelle Gewalt. Und das kann natürlich in allen sexuellen Situationen passieren. Und deswegen ist das eines dieser großen Themen ja, wie können wir verhindern, dass sexuelle Gewalt passiert. Und dieses Thema ist ein viel größeres Thema. Also das, was am häufigsten passiert, ist die Idee, man macht so einen Workshop für Kinder, so einen nein workshop und dort lernen sie Nein sagen. Das wäre schön, wenn wir das mit einem Workshop abdecken könnten. Das funktioniert natürlich nicht, weil bevor man ein Nein formulieren kann, muss man natürlich ein Ja formulieren können. Das heißt, man muss einen guten Körperzugang haben, um entscheiden zu können, will ich etwas oder will ich etwas nicht. Aber sexuelle Gewalt im Bezugssystem mit Erwachsenen, und das ist ja auch ein großes Thema, ist etwas, was wir nicht den Kindern überantworten können. Also es ist eine ungeheure Frechheit eigentlich, dass wir so tun, als ob Kinder sich davor schützen könnten. Nein, das ist die Verantwortung von Erwachsenen. Und hier müssen wir tatsächlich bei Erwachsenen-Personen ansetzen. Aber wenn ich es radikal formuliere, wenn wir eine Sexualpädagogik schaffen wo alle Menschen gut bei sich sind, dann wird es auch keine sexuellen Übergriffe seitens der Erwachsenen geben. Da gibt es auch keine Sexualstraftäter mehr. Also die Personen, die gut in der Sexualität verankert sind, das sind welche, die auch verantwortlich in der Sexualität umgehen können.
0: Gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
1: Ich bin paff und zufrieden. Ich hätte auch fast jetzt mit Armen die Lieber Wolfgang, danke dir für das aufklärende Gespräch. Das war Beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine 5 sterne bewertung Das war's mit Beziehungsweise für dieses Mal. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Bussi, Baba. Ciao.